La última vez que la pastora eh, Grisel estuvo aquí predicando, hace como tres semanas atrás, esa noche yo tuve un sueño. Y ese sueño fue una palabra del Señor a mi vida. Y de eso yo voy a estar hablando en este día. Eh, yo llevaba un tiempo pidiéndole al Señor que me hablara. Pero ustedes saben que a veces nosotros estamos pidiéndole al Señor que nos hable. Y tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, la manera en que debe ser que Él me hable. Cómo yo quiero que Él me hable. Cuándo yo quiero que Él me hable. Y de qué yo quiero que Él me hable. Pero posiblemente ya tú te has dado cuenta que nadie gobierna a Dios. Que Dios nos habla de la manera que a Él le parece en el momento que Él entiende que es necesario para nuestra vida, ¿verdad? Esa noche el Señor me dio ese sueño y, y yo no me levanté este, y no entendía. No entendía qué era lo que el Señor me quería decir. Así que por la mañana me fui a caminar allá a la marginal Déjenme decirle que en esa marginal Dios le habla a uno. ¿Okay? Me fui a caminar por la marginal. Y mientras caminaba, el Señor me trajo a la mente lo que era la armadura de Dios. Porque en mi sueño había una relación con esa armadura de Dios. Y les cuento mi sueño. En mi sueño yo estaba en un mall bien grande con Efren. Las paredes eran de un color rosa bien, bien suavecito. Y en el centro de ese mall había eh, como un balcón. Y desde ese balcón uno podía ver hacia abajo todos los pisos que habían, porque eran muchos pisos. Y en cada piso había el mismo balcón. Y se veía desde arriba hasta abajo. Cuando íbamos allí caminando, de pronto Efren me dice que se va a ir de la, a, a, adelante y que me espera al final porque íbamos hacia una meta, yo, yo me desesperé y le dije, no, no, no te vayas, no te vayas, espérame. Pero cuando de pronto me di cuenta, ya la había desaparecido. Cuando él desaparece en el sueño, a mí me dio una desesperación, una ansiedad tan grande, tan grande, mis hermanos, porque eh, yo, no, yo no sabía cómo iba a llegar allá a la meta. Yo no sabía. Como yo iba a seguir caminando. Efraín no estaba. Me había dejado sola. Y en medio de, de, esa, de esa angustia. De que yo me sentía. De esa confusión. De pronto se acercó donde mí. Un hombre. Este hombre era como de mediana edad. Eh, de una apariencia muy común. Pero tenía una sonrisa. Demasiado especial. Y él se acerca. Y me da unas botitas. Y me dice, necesitas estas botas para llegar hasta el final, a la meta. Sin estas botas no puedes caminar por aquí. Yo las miré, no tenían ni, 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 ni taco ni nada, eran flat. Eran como, como, como si fueran de piel de tigre de embuste, de esas falsas. Este, sí, sí, se veían como baratas, ¿verdad? Este, se parecían a, a esas chanclas que nosotros a veces las mujeres nos ponemos cuando hace frío para que, tener los pies calientitos, ¿verdad? Y yo las miré y yo dije, ¿eh? las cogí y me desperté. Cuando yo me desperté del sueño, hermanos, 
yo estaba tan y tan angustiada, yo no podía parar de llorar. Estaba desconsolada. Yo decía, ¿cómo es que Fred me dejó? ¿Cómo yo voy a llegar a la meta ahora? Yo estoy sola, estoy desconsolada. Efraín siempre era en casa el fuerte. Él siempre tenía las palabras correctas. Mis hijos saben. Cuando yo estaba confundida, Efraín tenía las palabras de sabiduría siempre. Cuando yo me sentía este, en, en esa ansiedad, en, en desconsuelo, él me abrazaba y yo sentía que todo se iba a poner bien. ¿Ves? Mis metidas de pata, él me corregía constantemente. Ahora mismo yo me sentía cuando, cuando yo desperté que, que ya yo no tenía ese consuelo, que ya yo no tenía esa, pala, esa persona al lado mío. Así que me fui en la mañana, como les dije, a caminar y no entendía qué pasaba con el sueño, qué era lo que el Señor me había querido decir. Pero mientras iba caminando, el Señor puso en mi mente con claridad la armadura de Dios. Así que llegué a casa y dije, yo voy a ir a estudiar la armadura de Dios. Porque allí es el único sitio donde yo veo que le dieron importancia a un calzado, a unos zapatos. Así que yo voy a leer Efesios 6, 13 al 17. Si lo tienes por ahí, lo puedes leer conmigo, si no lo escuchas. Y dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a los versos en este capítulo, los versos anteriores, del 10 al 12, ahí nos describe claramente quién es nuestro enemigo. Y una cosa bien, bien importante es que sepamos lo que dice el apóstol cuando escribe ahí, que nuestro enemigo no es carne ni sangre. Nuestro enemigo no es carne ni sangre a veces el ataque del diablo a nuestras vidas pareciera que viene de fulano o de mengano a veces pensamos que es ese jefe que yo tengo a veces pensamos que él es el cónyuge o, o los hijos ¿eh? o que es eh, la hermana eh, agriapina que me agria la vida o es el pastor la pastora no, porque ustedes saben que la pastora Maggi, eso es, me da una santa. Y cuando nosotros pensamos que el ataque viene de carne y sangre, sacamos los cañones y disparamos. Y como diría nuestro hermano Carlos Sayas y el diablo gozando. ¿Sí? Porque toda la intención de él siempre es que nosotros ataquemos en la dirección incorrecta. Eh, cuando esto pasa nosotros le permitimos a nuestro ego a nuestra voluntad a nuestros deseos que nos nublen el entendimiento no podemos entender lo que está pasando y entonces estamos cegados 
y seguimos hacia adelante haciendo aquello que el enemigo quería que nosotros hiciéramos y esto simplemente nos va a llevar a nosotros a destrucción. Ese resultado de nuestro ataque a carne y sangre siempre va a ser destructivo. Gracias al Señor por su misericordia. Él vuelve y nos levanta. Él vuelve y nos encamina. Él vuelve y nos restaura y nos pone en el camino correcto a través de su palabra. Por eso necesitamos nosotros estar bien claros de dónde viene ese ataque. Porque yo me voy a vestir con toda la armadura de Dios, pero ¿de qué me va a servir si mi ataque es al lugar incorrecto? Amén. El propósito de vestirse de todos estos componentes de esta armadura es para que nosotros podamos resistir en el día malo y mantenernos firmes al final. Vuelvo y lo repito, la armadura tiene como propósito que yo pueda resistir el ataque del enemigo que es constante y al final yo pueda estar firme. Amén. En esta armadura hay cinco elementos que son de protección para mí, que son para yo cuidarme. Y hay uno que es de ataque. La espada es de ataque. Los demás son para guardarme, para protegerme. Como en mi sueño el énfasis era en los zapatos. Yo voy a hablar hoy de los zapatos. Amén. Otro día podríamos tal vez hablar de los otros componentes de la armadura. Pero hoy yo voy a hablar de ese calzado. El calzado del, el de, que el apóstol Pablo está usando de referencia. Eh, se está eh, refiriendo al, al calzado que usaban los soldados romanos. Y ellos usaban un tipo de sandalia. Según los comentaristas bíblicos, estas sandalias tenían en la suela por debajo unas pullas o unos clavos para agarrar esa pisada firme al suelo para evitar que el soldado se cayese. Si ese soldado se caía en la batalla, pues obviamente estaba en un tremendo peligro de muerte. Así que esas sandalias servían para mantenerlo a él de pie. Ustedes saben que yo, mientras yo escribía esto, yo decía, wow, nosotros usualmente le damos mucha importancia a otras partes del cuerpo. Atendemos, este, ¿verdad? Mucha gente hace pesas y, y hacen cosas para ponerse fuerte los brazos o las piernas, ¿verdad? Este, otros este, invertimos dinero en el pelo o en el rostro, en nuestras... Ok, todo eso está bien, perfectamente bien. Pero ¿saben cuál es una de las partes que más olvidamos? Los pies. Nos acordamos de los pies el día que se nos entierra una uña. Sí. El día que nos da un hongo en el pie. El día que el juanete no me deja caminar, ¿verdad? Eh, ese día yo me acuerdo que tengo pies. Sí. Hasta entonces no. Porque fíjense, mis hermanos, con las arrugas, con el pelo enmarañado, con las patitas flacas yo puedo caminar. Pero con los pies hinchados no hay manera. No puedo. Así que nosotros tenemos que darle un poquito de más atención a esa parte de nuestro cuerpo. Y no estoy ni siquiera hablando de lo físico. Estoy hablando que hay algo de lo cual el Señor, en este caso, me habló claramente a mí. Y nos quiere hablar en esta mañana que nosotros tenemos que darle más atención. Cuando vamos a esa parte, 
Ahí dice que ese calzado es el apresto del Evangelio de la Paz. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado en el diario común decir a alguien, usar la palabra apresto. Apresto no es una palabra común en nuestro idioma. Sin embargo, la palabra apresto significa preparación. Y es importante entenderla para nosotros poder darle sentido al verso. Porque la palabra apresto significa preparación. Ese calzado protector es la preparación que nos da a nosotros el evangelio de la paz para enfrentar el día malo. La nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Pónganse el calzado, esa preparación que nos da el evangelio de la paz. Sin paz, y era lo que me decía el personaje, sin estos zapatos no puedes caminar por aquí, no vas a llegar a la meta sin estos zapatos. Porque nosotros estamos en constante ataque. Y ese ataque nos, nos quiere robar a nosotros la paz. Pero algo que debemos dejar en claro es qué significa la paz. Porque la paz para el mundo, y Jesús nos dijo, no es la del mundo a la que yo les doy. La paz del mundo significa cosas que son diferentes a la paz de Dios. A veces cuando pensamos en que queremos estar en paz, nuestra idea es una hamaca debajo de los árboles al lado de un río. Bueno, no es mi caso porque yo me mareo en las hamacas. Pero para mucha gente, usted va al diccionario y encontrará que la definición de paz incluye ausencia de guerra. ¿Dónde? Ausencia de ruido. Armonía entre las personas. Para muchos, paz es tener una situación económica próspera, tener salud, un matrimonio estable, una familia, ¿verdad?, bien formada, con todo el mundo bien portado. Lo más increíble es que todas estas definiciones de paz, todas, hablan de cosas que son pasajeras, frágiles, transitorias. Hoy puede haber paz y mañana levantarnos y la primera noticia que dice es que explotó una guerra. Posiblemente hoy tenemos la, la salud, somos la meca de la salud. Y mañana vamos al doctor y nos da una noticia que no esperábamos. Porque todas estas cosas son cosas frágiles que hoy están y mañana no necesariamente. Así que la paz que nosotros los creyentes buscamos no es la paz pasajera sino que es la paz perdurable, la que no importa, las circunstancias no se va. Esa, nosotros la tenemos definida en la palabra de Dios y se encuentra en una persona, Jesús. Dice Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Qué increíble que Jesús le está hablando de que van a tener paz en él mientras están metidos, metidos dentro de unas circunstancias que son de conflicto. Sí, sí, sí. 
te voy a dar paz, la paz está en mí, mientras tú caminas en un mundo lleno de aflicciones. La paz del Señor no es que te va a poner la maca. La paz del Señor no es que te va a sacar de vacaciones para esa isla eh, desolada donde no vas a escuchar a nadie. No, no, no. La paz del Señor es que en medio de todas las cosas que estás pasando y que vas a seguir pasando, en Él, en Él podemos tener paz. Amén. El día malo siempre va a estar. Eso fue lo que Jesús le dijo. En el mundo tendréis aflicción. El día malo siempre va a estar, porque el día malo es consecuencia de nosotros vivir en un mundo lleno de maldad y pecado, mis hermanos. Y esto no va a cambiar hasta que el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Pero este evangelio de la paz nos da a nosotros esperanza de que nosotros sí podemos estar en ese lugar donde todo lo que nos rodea es contrario y experimentar la paz de Dios. En el día malo nosotros lo que vamos a ver es angustia, desesperación, confusión, dolor. Ustedes lo saben, todos nosotros, aquí no hay nadie que me pueda decir a mí, yo no, yo no conozco lo que es el día malo, Ay, yo no sé de eso, para mí todo es fiesta, para mí la vida es, olvídate, un bombón, no para nada. Todos nosotros conocemos lo que es el día malo. Ese era tal vez ayer y mañana y hoy también. Por eso nosotros necesitamos estar parados firmes con la paz que el Señor nos da, con esos zapatos del apresto del Evangelio para enfrentar todo ataque del enemigo que va a venir constantemente, mis amados. El comentarista bíblico McLaren dice lo siguiente, que estar preparados es resultado de poseer un Evangelio que arroja calma sobre el alma. Cuando yo estudiaba esto, me acordé que Fren siempre decía, y ustedes tienen que recordar, que él moría con las botas puestas. Siempre que Fren decía eso, yo pensaba que él tenía unas botas como las de vaquero. Sí, sí, unas botas fuertes. Algunas de esas botas tienen como la punta con, con hierro al frente, con metal, ¿verdad? Oiga, pero que las que ya me dieron a mí... Erika, que ya, que ya, yo, y entonces descubrí algo bien interesante. Tus botas no son como las mías. Tu calzado no es como el mío porque tus circunstancias no son las mías. Tus circunstancias son, son las tuyas. Y ¿sabes qué? El Señor ha preparado un calzado de este apresto del Evangelio de la Paz que es exactamente para el pie tuyo. Esto no es one size fits all. Sí, sí, esto no es un, un tamaño para todo el mundo. Yo no hubiera podido caminar con las botas de Fren. Con esas botas, él caminó confiado en fe, creyendo en contra de todo lo que el enemigo le susurraba a su mente. Y él tuvo paz hasta el último segundo de aliento de su vida, porque tenía las botas puestas de la paz del Señor sobre su vida. Amén. Tú y yo vamos a caminar con las que el Señor nos va a dar a nosotros, que tienen que ver con las circunstancias que nos rodean. Amén. Las mías no sirven para Mireli, y las de Mireli no sirven para mí. Amén. Sin embargo, tu calzado y mi calzado 
que es ese apresto del evangelio, esa preparación que nos va a dar el evangelio de la paz, me va a ayudar a mí a tener paz en medio de todas las circunstancias, amén, en medio de todas las tormentas. Y algo que es vital que entendamos es la ansiedad y la paz no pueden cohabitar. La ansiedad y la paz no pueden estar juntas. Son enemigos en esta batalla. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada, por nada, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con con acción de gracias, después que presento todas las cosas al Señor, lo que me resta es dar gracias. Y entonces mira lo que pasa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí hay un orden. Si ustedes miran los dos versos, aquí hay un orden. Nosotros primero necesitamos sacar de nuestras vidas la ansiedad. ¿Y cómo yo hago eso? De la única manera que yo puedo sacar la ansiedad de mi vida es cuando yo creo que lo que dice Dios es verdad. Cuando yo creo que Dios no miente. Es de la única manera que yo puedo echar la ansiedad fuera. Como resultado de esta acción, de yo creerle a Dios, la paz de Dios entonces que sobrepasa mi entendimiento, guardará entonces los pensamientos, el corazón mío en Cristo Jesús. En Cristo está nuestra paz, amén. Esta paz de Dios no se parece a ningún concepto de los del mundo, mis amados, esa paz sobrepasa nuestro, nuestra inteligencia, nuestro raciocinio, nuestra manera de pensar, de evaluar, de sumar, restar y calcular, que mucho nosotros le damos cabeza a las situaciones. Nos adelantamos 10 años pensando, o sea, de aquí a 10 años, sí, estamos haciendo en nuestra cabeza, construyendo castillos en el aire, como decía una canción, con las situaciones, con las circunstancias. Porque le damos cabida al raciocinio, porque pensamos entonces que esto no se puede, que esto es imposible. Cuando lo pienso bien, ¿cómo va a ser eso? No hay manera que esto se resuelva. Sin embargo, la paz de Dios, cuando yo puedo creer, la paz de Dios se convierte en mi mente, en mi corazón, Miren lo que decía esa palabra, porque esa palabra guardará significa lo siguiente, sentinela, vigilante, un guarda sobre nuestros corazones y nuestros pensamientos para llevarnos a estar firmes en la verdad. Cuando yo he creído, cuando yo le creo a Dios, entonces yo eso fuera el afán. Y la paz de Dios, que es un centinela, que es un guarda, que es un vigilante en mi mente y en mi corazón, me va a llevar a estar firme en la verdad. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, mire lo que le dice. Eh, él escribe en su carta, 
para especificar la diferencia de lo que es la antigua vida y la nueva vida en Cristo. Y entonces en el verso 15 del capítulo 3 le dice lo siguiente, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un suelo cuerpo y sed agradecidos. Esa palabra gobierne se usaba para denominar a los árbitros que en los Juegos Olímpicos estaban encargados de poner el orden, de presidir, de arbitrar en el juego y de mantener el orden. O sea, si algo estaba fuera de orden, el árbitro le gritaba, decía eso no, y tomaba el control. O sea, en el verso anterior que habíamos visto, decía que esa paz de Dios que es un centinela, es un guarda. Y en este verso dice que esa paz de Dios es un árbitro que toma control de toda aquella cosa que quiere poner en desorden mis pensamientos y mi corazón. Así que esa paz de Dios le va a dar orden. Miren lo que me pasó, les quiero contar. El miércoles cuando salí a caminar por la mañana, de pronto recibí este ataque del mismo infierno. Y según arranqué a caminar, yo empecé a llorar. Yo estaba desesperada. Estaba angustiada. Tenía un dolor que yo no se lo puedo explicar. Yo, frente a mí, lo único que veía era nada. Nada. ¿Qué futuro me espera a mí? ¿Qué tengo yo por delante? ¿Para qué sirvo yo? ¿Cómo es posible? Yo no tengo paz. Mis hermanos, yo iba así, caminando. Mirando para el piso, porque allí si uno no mira el piso, le mete el pie a un, un boquete y, y termina con un tobillo dañado, ¿verdad? Pero iba para el piso, mirando con mis ojos para el piso y con mi alma también. Estaba destrozada. Pero yo tengo un guarda, yo tengo un centinela. Tú tienes un guarda, tú tienes centinela. Escucha, escucha, porque Él quiere darnos orden a nosotros. Cuando nuestro corazón y nuestros pensamientos quieren irse en desorden. Así que tan pronto yo voy con todo este revolumental y dolor en mi corazón, la bendita palabra de Dios empezó a llegar. Y entonces yo empecé a caminar y a hablar en voz alta. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y mentes. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y mentes. Y la paz de Dios gobierne en mi corazón y en mi mente. Y seguir diciendo, si la paz de Dios gobierna, la depresión se tiene que ir. La ansiedad se tiene que ir. La confusión se tiene que ir. La mentira del diablo se tiene que ir. Todo pensamiento ilegal se tiene que ir. Yo iba por la máquina como una loca. Yo voy peleando por mi vida. Y cuando voy así, miré para el lado y veo ese mar que de pronto se había transformado en algo tan bello. Cuando yo empecé a caminar era algo como todo, todo, todo oscuro, todo feo. Pero no me quedé callada, seguí hablando. Y entonces empecé a decir, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Ese fruto vive en mí, ese fruto vive en mí, yo tengo paz. 
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y de pronto, hermanos, uh, uh, ya yo no voy allí, cabizbaja. Tengo que mirar para el piso, pero no voy cabizbaja. No, 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 no. no. Ahora yo me comí al diablo, si me lo ponían al frente, porque yo estaba llena de paz. Yo estaba llena de gozo. ¿Saben quién lo volvió a mí? Ay, no, no es que, no es que yo soy tan tremenda, hermanos. Yo arranqué que no servía para nada. Pero de pronto Dios me hizo entender porque Él ha puesto guardas, sentinelas, árbitros en esta mente y en este corazón, en estos pensamientos para que yo no me vaya a aceptar la mentira del diablo. Tú tampoco. Amén. La paz nunca se había ido. Eso era una mentira de Satanás. Pero cuando la paz gobierna los pensamientos ilegales tienen que salir. Esa es la paz que hace al creyente estar confiado cuando las circunstancias dicen todo lo contrario. Pero si aceptamos el afán, la paz queda cancelada. Cancelada. Por eso el, el, el verso 6 comienza diciendo, por nada estéis afanosos afanosos es lo mismo que decir preocupados, desesperados angustiados, confundidos significa lo mismo amén cualquier cosa que me causa ansiedad escucha esto está usurpando el lugar de Dios en mi vida cualquier cosa que me causa ansiedad Está usurpando el lugar de Dios en mi vida. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Mira lo que sucede. Cuando estoy lleno de ansiedad, en vez de ver a Dios con todas mis circunstancias en su gobierno, con mi vida en sus manos, con el total control de mi vida, yo lo que veo es que las olas son tan grandes que me van a ahogar. Yo no estoy viendo a Dios, yo veo las olas. Las olas son tan grandes. El viento es tan fuerte. Y mi barca, esta barca es tan débil, tan frágil. Yo estoy mirando para aquí. El problema es Dios. Tomó el lugar donde se supone que Dios esté para mi vida. Sí, es fuerte, ¿verdad? Comienzo a pensar erróneamente. Que yo lo que necesito es que las olas se calmen. Yo lo que necesito es que el viento deje de soplar tan violentamente. Yo lo que necesito es tener una barca más fuerte. Incorrecto, equivocado, mis hermanos. Te tengo una noticia. Cuando la circunstancia que te está golpeando se acabe, hay otras y otras y otras listas en fila para venir a atacarte. Tu paz no depende de que esta circunstancia se acabe. Tu paz depende de que tú estés metido en Cristo Jesús. Él es la paz nuestra. No depende de que se resuelva nada porque Él dijo que su paz Él no la daba, no como el mundo. Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Si nosotros vamos a esperar que se nos resuelvan los problemas para tener paz, Estamos bien lejos de la verdad, bien equivocados. Hoy la paz del Señor está en ti porque tú tienes a Cristo. 
Pero te tienes que apropiar igual que yo de ella. Porque el enemigo es un mentiroso, engañador, embustero, traidor, traicionero. Te va a dar el golpe cuando menos te lo imagines. Para hacerte pensar que no tienes solución. Amén. Si yo permito que la ansiedad gobierne mi vida, estoy poniendo mi fe en algo que no es Dios. Ni su verdad, ni su persona. Le estoy dando credibilidad a la mentira del diablo y dudando de la verdad de Dios. Mira lo que dice el Señor en Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Milisa, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensado desde la eternidad, mis hermanos, nuestro bien. No es que se le ocurrió porque sabe que ahora tengo un problema y, y cómo lo resuelvo, ok, como tengo que resolverle el problema de luz y pues, no, no, no. Dios traía todo esto ya pensado desde la eternidad y sus pensamientos para sus hijos son pensamientos de bien y no de mal. Esto no se le ocurrió a última hora. El sinónimo de paz aquí, en este verso, es bien. Y el antónimo de paz es mal. Ese bien dice ahí que es el fin, no el viaje, mis hermanos. El bien de Dios es el fin, no el viaje. En mi viaje yo tenía que llegar a la meta con mis botitas ¿eh? de paz. El fin, allá en el fin es que está el bien. Durante el viaje, wow, yo voy a tener turbulencia, mis hermanos. Mucha turbulencia, mucha turbulencia. Ese fin... En algunas versiones de, de la palabra le llama futuro. La paz de Dios es real. Y lo único que nosotros podemos hacer es aceptarla y ponérnosla. O decidir que yo la rechazo y prefiero vivir en ansiedad. Si tienes dos opciones, Dios no te va a obligar, ni me va a obligar a mí. Yo puedo decidir que yo me pongo la paz del Señor y que no importa lo que esté alrededor mío, yo voy a vivir en paz, que la ansiedad no me va a gobernar, ¿eh? que la desesperación no me va a gobernar, que yo tengo un Dios que gobierna sobre mi vida y Él gobierna con paz sobre mí. Él, él es un árbitro sobre todas las circunstancias incorrectas que llegan, pero Él trae paz pero yo puedo decidir, no, yo tengo que resolver esto yo, yo tengo que meter mano con esto, yo lo, lo que voy a hacer es, porque quiero, prefiero vivir en ansiedad, tenemos que apropiarnos de la verdad de Dios en nuestra vida y eso es lo que va a hacer que nuestras mentes y corazones sean sumergidos en la paz de Dios, la paz de Dios nos fue dada a cada uno de nosotros cuando vinimos a Cristo, Está garantizada por sus propias palabras cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de ella, echarle mano. La paz de Dios demanda que nosotros le demos tiempo, cuidado, cariñito, ¿verdad? Diríamos nosotros que le demos tiempo, ¿para qué? Para crecer en ella. 
Mira lo que dice Romanos 8. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando yo vivo sumergido en las circunstancias, en el problema, en la dificultad, yo voy a vivir en ansiedad. Yo voy a vivir pensando que el problema es más grande que Dios. Yo voy a vivir desconfiando del Dios que digo, que, que creo y que confío. Amén. A veces nuestras mismas oraciones se convierten en oraciones ansiosas. Porque lo que le estamos pidiendo a Dios es que haga las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, como yo quiero que sean hechas. Y Dios tiene una forma, nadie lo empuja. Por más que, que gritemos o pataleemos, Dios va a hacer las cosas cuando Él entiende y de la manera que Él entiende que son para nuestra bendición. Y si nosotros pudiésemos relajarnos en la presencia de Dios y esperar en Él, pudiésemos descubrir que Dios no nos dejó solos en este lugar, que Él está con nosotros, que cada lágrima nuestra está delante de la presencia de Él, que sabe más que nadie lo que nosotros necesitamos y que nosotros podemos venir, como decía el verso al principio, y venir y traer nuestras peticiones, dejarlas delante de Dios con ruego, con clamor, con súplica y después dar gracias porque ya las solté delante de ti. Ya yo no me voy a preocupar por ellas porque tú, 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 que eres fiel, estás encargándote de ellas. Amén. Amén. Así que nosotros nos dedicamos, como dice el verso, a buscar las cosas espirituales. Y esto siempre resultará en paz, en vida y en crecimiento saludable. Y voy concluyendo con este último ejemplo y volví a hablar de la marginal. El, el lunes salí a caminar a la marginal. Y era uno de esos días donde está negro, nubes negras, había un montón de bruma, de la arena, del desierto, estaba bien oscuro. Y ese día yo iba caminando y miraba y no se veía sol salir, no, todo era bien, bien tétrico, feo. ¿Saben qué? Que a veces nosotros vamos en este caminar y lo único que nosotros vemos delante de nosotros son las nubes negras. Lo único que vemos delante de nosotros es la bruma, la oscuridad. Oye, pero nosotros sabemos, nosotros sabemos que Dios está ahí. Mientras yo seguí caminando, de pronto empezó a verse como un leve resplandor detrás de aquellas nubes negras como una crestita se le veían las nubes y cuando yo vi eso yo sentí dentro de mí que Dios me estaba hablando y me decía yo estoy aquí siempre estoy aquí aunque tú no me veas y en esta mañana yo te quiero decir de parte del Señor para tu vida yo estoy aquí siempre estaré aquí aunque tú no me veas yo estoy aquí siempre estaré aquí aunque tú no me veas Dios no te ha abandonado al poco rato ustedes saben ese sol estaba allá arriba hermoso 
No hay nube negra, mis hermanos, que pueda esconder ese sol. De igual manera no hay problema en tu vida. No hay circunstancia adversa que sea capaz de quitar a Dios del medio y ocultarlo. Eso es como decir que las nubecitas son capaces de ocultar el sol. No hay manera, pero a veces nosotros... Vamos muy confundidos y pensamos, este problema es tan grande, este problema es tan grande, me, me meto en el problema y me salgo de Dios, me meto en la situación, me lleno de ansiedad y abandono la paz y así no vamos a llegar al final. Eso no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas en esta mañana. Yo quiero animarte, mi amado, mi amada. Búscate ese calzado de la paz. Póntelo. Agarra todos esos versos de la Escritura. La palabra nos llena de ánimo, de fuerza, porque nos, nos trae luz. Nos saca la mentira. La palabra nos saca la mentira. Y mete la verdad de Dios para que nosotros seamos animados y llenos de esperanza. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Ya yo terminé. Tú ahí, tú, 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 tú y yo. En esta mañana le vamos a decir basta ya al enemigo. Basta ya. Basta ya. Ya me ha dado mucho golpe. Y me lo ha dado porque yo se lo he permitido. Me lo ha dado porque yo en vez de apropiarme de la verdad de Dios y de la paz de Dios, le he permitido que me robe la paz. Me ha puesto la mirada, el enemigo me atrajo la mirada a todas las circunstancias y dificultades y yo me he creído que Dios desapareció del panorama. Pero Dios no desapareció del panorama, de tu panorama nunca, porque tú eres hijo, porque yo soy hija y Él no abandona a sus hijos. Así que oramos, Padre, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor. Una vez más, Señor, tú reiteras tu amor, tu presencia, tu cuidado para nuestras vidas, Señor. Tú reiteras, Padre Santo, que nosotros no estamos solos aquí. Que la paz, Señor, que gobierna, Señor, sobre nuestras vidas nos va a traer, Señor, tranquilidad, entendimiento, claridad, Señor. Para que nosotros podamos llegar al final de esta meta, no llenos de angustia, de dolor, desesperado, como, como un huérfano abandonado. No, 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 no. Nosotros vamos a llegar como hijos llenos, Señor, de tu presencia, de tu gloria, Levantando tu nombre en alto Confesando tu verdad Con nuestras botas puestas Hasta el final Señor Llenos de la paz Que solamente tú das Señor Porque vamos a estar sumergidos En ti oh Cristo amado Oh Cristo amado Llena el corazón de mis hermanos De la paz del cielo Señor Porque el enemigo ha salido A traer confusión Pero tú te levantas en esta mañana Para traer paz para traer paz y echar fuera la mentira y las tinieblas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo en tu nombre, Señor. Amén y amén.